0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von TD Cynics. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode des Schwerpunktes Resilienz hybrider Arbeitsplätze, präsentiert von Microsoft und Quest. Zu Gast, wie in der ersten Episode, wieder drei Personen. Bert Skorupski, Ragnar Heil, Frank Siebmann. Und heute geht es um um die Vertiefung der ersten Episode. Wir werden über das Thema Security reden, aber Frage vorweg, Ragnar, Bert, ihr wart vor circa zwei Jahren das erste Mal bei uns im Podcast. Was hat sich bei euch getan? Hat sich was getan? Ist alles business as usual. Was ist in den letzten zwei Jahren passiert?
1: Ja, wir die Quest ein bisschen verfolgt. Wir sind nicht immer auch am Akquirieren von neuen Organisationen, von neuen Firmen, von daher unser Unsere Auswahl von Tools wächst ständig. Und da möchten wir heute auch mal vor allen Dingen über Lösungen sprechen, wo wir auch mal äh, bundeln. Und das ist so eines der Neuigkeiten, die bei uns jetzt in diesem Herbst relevant werden.
2: Genau. Und vielleicht auch noch ein kleines, kleines Wort von mir. Ich freue mich natürlich auch wieder dabei zu sein. Wir hatten vor zwei Jahren ja auch viel über das Thema Umzug und Migration gesprochen. Auch da ging es immer weiter. Die Anforderung bleibt bestehen. Merchant Acquisition-Szenarien im Unternehmensumfeld gibt es weiterhin, wie auch Abspaltungen. Aber was mich in letzter Zeit viel mehr beschäftigt hat, ist tatsächlich das Thema Cyber Security. Denn leider gibt es auch gerade im hybriden Umfeld einfach immer mehr Angriffe, die, die Angriffsszenarien werden immer ausgeklügelter und dementsprechend versuchen wir dagegen zu halten. Und darum geht es glaube ich auch heute in unserer Podcast-Folge.
0: Ja, vorab ganz wichtig, wir sprechen heute über ein Framework und wer jetzt denkt, oh Gott, oh Gott, ein Framework via Podcast, ich gehöre doch zu den visuellen Menschen und wer jetzt visuell daran teilhaben möchte, kein Problem, wir haben in den Shownotes einen Link hinterlegt, da kann man sich das Framework einmal kurz anklicken, dann hat man das auch bildlich vor sich, auch auf dem Smartphone, easy easygoing, ähm, und ansonsten, wir werden es natürlich so erklären, dass man auch nur auditiv mit dem Kopfhörer dran teilhaben kann. Aber für alle die, die sagen, oh, das fällt mir schwer, man kann auch einfach jetzt kurz in den Notes reinklicken und hat dann auch visuell was auf dem Smartphone oder dem Laptop. Wir reden heute über die Resilienz hybride Arbeitsplätze, das ist der Schwerpunkt. Ähm wenn wir über Security reden, dann geht es ja immer darum, dass man die hybriden Arbeitsplätze davor schützt, dass intern oder extern Angriffe auf diese einprasseln. Das wäre jetzt so mein simples Verständnis. Ist das so ungefähr richtig?
1: Ja, also die Anzahl von Angriffen nimmt gefühlt immer wieder zu, sowohl auf on premise ebene wo man dann also sein Active Directory im eigenen Rechenzentrum hat, aber auch auf Azure ad und früher war es mal so, das waren viele Angriffe auf einer reinen E-Mail-Ebene, da ging es dann um Viren und Trojaner und Malware. Und jetzt sehen wir doch wieder, dass es nicht nur eine E-Mail-Thematik ist, wo man dann nachher ein Virus halt bekommt, sondern vor allen Dingen, es geht direkt ins Herz des Unternehmens, nämlich in das AD, wo die Benutzerkonten liegen. Von der Active Directory ist ein Benutzerverzeichnis. Und wenn es das angegriffen wird, kann sprichwörtlich keiner, keine mehr arbeiten. Man kann an den Strand gehen, je nach Jahreszeit, aber das Arbeiten ist nicht mehr möglich, sowohl mit Microsoft-Lösungen als auch wenn man andere Lösungen hat, die nicht aus dem Microsoft-Ökosystem kommen. Bei einem Angriff von einem AD ist der Schaden maximal, weil man nicht mehr auf die digitalen Systeme, wo immer sie auch herkommen, arbeiten kann.
0: Warum ist das so essentiell? Weil dann einfach nicht mehr klar ist, wer ist Ragnar, wer ist Bert? Oder?
1: Man, kann sich, genau, man kann sich nicht mehr einloggen, das ist so der erste Fall, den man sehen würde.
3: Genau, also es ist im Endeffekt, nehmen wir es so wie bei uns im, im persönlichen Leben auch, ähm, wir alle haben unseren Personalausweis und gerade vor Behörden ähm, sind wir genau anhand unseres Personalausweises identifizierbar. Ist jetzt der Datenausweis, äh, der Datenausweis, sage ich schon, der Personalausweis äh, korrumpiert oder, oder gehackt oder was auch immer, dann habe ich ein Problem, mich gegen meine Behörde zu authentifizieren. Und im Active Directory ist es, oder Azure Active Directory ist es genau dasselbe.
0: Das kennt man ja auch, wenn zum Beispiel Identitätsdiebstahl, also auch mit Reisepässen und so, äh, dann reist man irgendwie in die USA und dann wird man nicht nur verhört, sondern auch schon ein bisschen eingebuchtet, weil da irgendwelche Straftaten gegen ein, leider war es jemand anderes. Na, es gibt ja diese seltenen Fälle, wo auch äh, unter gefälschten Identitäten dann irgendwie Schmu gemacht wurde, gerade im Bereich Wirtschaftskriminalität und man dann auf irgendeiner Liste steht, äh, gesucht, ne, dead or alive, dann reist man irgendwie nach New York, ein paar Tage shoppen gehen und äh, darf dann auf einmal da ganz viele Fragen beantworten, worden, was man denn vor fünf Jahren dafür einen Schmuh gemacht hat. Also das gibt es ja in der realen Welt. Im Digitalen ist es logischerweise deutlich einfacher.
2: Und ganz obendrauf, möchte ich ergänzt sagen, kommt natürlich, dass, wie es der Ragnar gesagt hat, wenn, wenn diese quasi die, die IT-Behörde, die prüft, wer wer ist und welche Zugriffsberechtigung jemand hat, angegriffen wird, dass natürlich alles steht. Aber dazu kommt, dass das vielleicht gar nicht das äh, Ziel ist, um jemanden lahmzulegen, sondern oftmals Active Directory natürlich genutzt wird, um sich fremde Identitäten anzueignen. Also dein Szenario, Frank äh, von gerade, dass ich mit falschen Ausweispapieren an der nächsten Tür klopfe, aber ähm, nicht um, um quasi diese Ausweisprüfung ähm, zu hintergehen, sondern um mir Zugriff zu verschaffen auf Informationen, auf die ich vielleicht sonst keine Zugriffe hätte. Und ähm, heutzutage sind solche Angriffsszenarien einfach sehr ausgeklügelt. Sie fangen beim beim einfachsten Angriffspunkt an und das könnten du oder ich oder jeder hier im Call sein, der äh, in einem unbedachten Moment auf eine Phishing-E-Mail klickt und darüber vielleicht so einen ähm, angreifenden Zugriff auf mein lokales System gewährt, aber von das ist eben nicht äh, Schluss der Angriffskette, sondern eigentlich nur der Start und von dort ähm, arbeiten sich Angreifer Stück für Stück vorwärts, bis sie an einem neuralgischen Punkt sind, in, an dem sie sozusagen Vollzugriff im Unternehmensnetzwerk haben und sich somit ähm Daten verschaffen jegliche daten verschaffen können, die es wert sind entweder zu verschlüsseln, um Erpressungsszenarien zu erstellen, um sie weiter zu verkaufen ähm, um industriespionage zu treiben etc also es fängt alles mit dem Ausweis an, aber geht danach auch gern noch fünf Schritte weiter und das vielleicht obwohl das Active directory als zentrales telefonbuch oder als ausweiskontrollstelle funktioniert wie es soll aber durch diese Aneignung von fremdausweisen entsteht eine
1: im zweifelsfall sogar viel größere Gefahr. Kurze Quizfrage, wisst ihr, wie viel AD-Angriffe es täglich gibt? Also ganz grobe Zahl, wer hat deine Vorstellung?
0: Weltweit oder?
1: Weltweit, ja. Nur AD-Tägliche Angriffe. 95 Millionen. 95 Millionen. 95 Millionen. Ich hatte die Zahl wirklich umgehauen. Und wir haben hier noch die Herausforderung, dass Unternehmen das durchschnittlich 101 Tage später erst wahrnehmen. Krass. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo wir darüber sprechen möchten, wie man diese Zeit zwischen Angriff und Erkennen des Angriffs noch minimieren kann. Weil dann kann man genau das, was Bert sagte, dass wirklich Daten nach außen dringen, nach außen leaken, dass, dass man diesen Schaden dann halb minimieren kann.
0: Das heißt, ich bin bei einer Milliarde, bis es bekannt war. Also, wenn man das mal jetzt so, so weiterdenken würde. Ne? Also, 101 mal 95 Millionen. Wow, Wahnsinn. Ähm, krass. Also nach 101 Tagen, wenn es der erste mitbekommt, sind es aber schon eine Milliarde durchgelaufen weltweit.
1: Boah. Ja, und wir haben auch noch Zahlen über die Kosten. Durchschnittlich kostet ein Cyberangriff 3,86 Millionen US-Dollar. In Euro ist es eigentlich das Gleiche.
3: Wow. Genau. Dramatische Zahlen, die auch Tatsache belegbar sind. Natürlich ist beim Malermeister Müller entsteht kein 3,7 Millionen Schaden. Es ist halt ein Durchschnittswert, der hier errechnet wurde. Aber, und hier, um ja auch mal den Bogen zu schlagen, zu unserer letzten Folge, haben wir schon gesagt, ähm, wenn wir etwas machen, immer erstmal die Flughöhe etwas erhöhen, um den Gesamtüberblick zu bekommen. Und das ist eben das NIST-Framework, über das wir heute sprechen wollen oder was wir heute äh, mit auf den Weg geben wollen. Ähm, es geht nicht nur um die technische Umsetzung, sondern es geht immer um mehrere Schritte. Und für alle die, der Frank hat es ja gerade schon gesagt, wir haben das Ganze veröffentlicht. Äh, visuell auch verlinkt, aber einmal auf der Tonspur erzählt. Wir reden im Endeffekt über einen Kreis. Ein Kreis ist natürlich immer ein äh, hervorragender Ansatz, um Dinge anzusprechen und zu sagen, wir haben am Ende auch eine Lösung. Ähm, es geht im Endeffekt, wenn wir uns über die Resilience des Hybrid Workings äh, Gedanken machen, immer um den Punkt, wir müssen identifizieren, wir müssen sichern, wir müssen erkennen, reagieren und am Ende, worst case, auch recovern können.
0: Dieses Framework, was du jetzt gerade vorgestellt hast, Frank, das ist auch das, Ragnar, was du in der ersten Episode angesprochen hast, was von einer amerikanischen Behörde kommt. Ist das richtig? Ja, ganz genau.
2: Das National Institute for Standards and Technology in den äh, USA hat genau dieses Cybersecurity Framework entwickelt, ähm, schon vor einigen Jahren, ähm, wird aber natürlich auch ständig weiterentwickelt. Und das Framework ist, eine eine oder beinhaltet die fünf Funktionen, die der Frank auch gerade schon ähm, mal angesprochen hat und soll eine Art Richtlinie geben, ähm, mit welchen Thematiken man sich intensiv beschäftigen sollte, um seine Unternehmens-IT sicher auszulegen.
0: Und ihr nutzt dieses Framework ähm, als Orientierung, äh, um eure verschiedensten Lösungen da irgendwie in Einklang zu bringen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir bei Quest haben uns dieses Framework genauer angeschaut und eben in Bezug auf unsere Kunden ähm, überlegt, wie das auf diese, diesen unternehmenskritischen Punkt Active Directory und Azure AD anzuwenden ist. Und diese Funktionen ähm, entsprechend zu mappen, haben dabei auch ähm, betrachtet, welche Unzulänglichkeiten im Endeffekt ähm, auf Basis der Plattform äh, existieren und wie diese ähm, ausgebaut werden können. Haben dabei festgestellt, dass zum Beispiel es sehr schwierig ist, unnormales Verhalten überhaupt mitzubekommen. Dass es schwierig ist, bei den sich ständig verändernden Konfigurationen in Bezug auf Active Directory in Azure AD einfach Schritt zu halten. Dass es auch schwierig ist, dass quasi jeden, jeden oder dass die, die Angriffsszenarien sich ständig wandeln und das, was ich gerade auch schon mal ausgeführt habe, dass der Angriffspunkt bei jedem ganz normalen Endbenutzer äh, starten kann. Das geht über über ähm, Social Engineering, Attacken, plumpes Phishing, was wir vorhin angesprochen haben, kann es bei jedem von uns einfach anfangen. Und das ist natürlich äh, für die Administration eine riesen Herausforderung, all das wirklich sicherstmöglich abzubilden. Wie gesagt, es haben sich historisch ähm, viele schon gekümmert um privilegierte Konten, die natürlich einen ganz besonderen Schutz brauchen. Ja? Aber der Angriffspunkt heutzutage kann, quasi jeder User da draußen sein. Und das sind alles Dinge, die die ähm, aus unserer Sicht ähm, durch eine, eine konsequente Anwendung dieses Cyber Security Frameworks ähm, abgefangen werden können, adressiert werden können.
1: Und du sprachst eben von dem Punkt... Äh Plumpes äh, Phishing. Wir haben natürlich jetzt aber auch, auch mittlerweile ganz, ganz neue Formen von Phishing, die wir sehen. Früher waren es halt mal so diese gefakten Bank-E-Mails, die, die man dann bekommen hat, wo man sich dann in sein Bankkonto einloggen musste. Jetzt gibt es mittlerweile auch ganz viele interne Phishing, wo man, wo man eine E-Mail bekommt, die anscheinend von seinem CEO oder von seinem CFO geschrieben worden ist. Über Hey, du hast jetzt hier deinen bonus halt ich willst du mal gucken, wie deine Bonuszahlung halt aussehen. Klickt bitte drauf. Da wird das interne oder das Firmenlogo oder des eigenen Unternehmens halt gefälscht. Die E-Mail-Adresse des Vorstands wird gefälscht. Man klickt auf eine angeblich interne E-Mail drauf und wird dann halt ausgelesen. Das heißt also, wir nehmen, wir sehen ganz neue Taktiken des Phishings. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Man muss sich erstmal irgendwo einloggen und dann kommt der Angreifer oder die Angreiferin. Ich glaube, ich muss hier nicht gendern, das sind oftmals auch überwiegend Männer. Und dann geht's halt weiter. Und irgendwann, wenn man sich dann so immer weiter autorisiert in in, in System, wird man auch nicht mehr sichtbar, dass man ein Angreifer ist, sondern irgendwann ist man dann in der Rolle des äh, Server-Administrators oder im schlimmsten Fall am Ende der Kette des globalen Administrators.
0: Kann man dieses Framework vielleicht mit einer Analogie vergleichen, dass wir einmal die fünf Phasen mal durchgehen. Wäre das möglich? Ich meine, wir haben damals, Bert, Ragnar, vielleicht erinnert ihr euch, als ihr vor zwei Jahren da wart, haben wir das Hausbeispiel <lacht> genommen. Vielleicht können wir es nochmal benutzen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt jemanden, der einbrechen will. Was wären da die fünf Phasen?
2: Ich finde immer noch, das ist ein sehr passendes Beispiel und das sind wir in der Vergangenheit ja schon umgezogen, wie du es gerade schön gesagt hast. Ich hoffe, dass auch die Zuhörerschaft vielleicht sogar die Möglichkeit hat, auf den zwei Jahre alten Podcast nochmal zurückzuschwenken ja, und das wird um zu Beispiel nochmal sich anzuhören. <lacht> ähm, aber äh, jetzt sind wir im, im neuen Haus und ähm, ich kann das sehr gut sogar mappen, ähm, diese diese fünf verschiedenen Funktionen im Cyber Security Framework. In äh, Funktion 1 ist ähm, Identifizierung von möglichen Angriffspfaden. Das heißt, da kann ich am, am Haus quasi einmal ringsherum schauen. Ich habe ein Haus, habe vielleicht ähm, einen Gartenzaun drumherum, ähm, vielleicht sogar ja oben auch gesichert mit, äh, mit entsprechendem. ähm äh, Draht- oder, oder Verhinderungsmöglichkeiten bin aber, wenn ich über den Gartenzaun komme, natürlich am Haus und muss da genauso auch weiterschauen. Ich habe eine Tür, da ist ein Schloss dran. Ich habe ein Fenster ähm, daneben, ich habe vielleicht auch noch eine Hintertüre und ähm, muss bei diesem F Funktionsschritt der Identifizierung all diese ähm, Möglichkeiten und Angriffspunkte betrachten und auch deren Verkettung äh, betrachten. Ja? Ich habe in meinem Garten vielleicht auch große Steine liegen, die benutzt werden könnten, um mein zwar relativ sicheres Fenster im Erdgeschoss, ähm, aber doch damit ähm, mit so einem Stein zu attackieren und es auch einzuschlagen. Ja? Oder aber ähm, die Leiter, die noch im Garten steht, von, von meinen letzten ähm, Baumsägearbeiten können wir natürlich auch prima nutzen, um vielleicht im ersten Stock schon ein Fenster einzuschlagen, die eben leider nicht so gesichert sind. Und solche Angriffspfade muss ich auch hier in Bezug aufs Active Directory natürlich, um den Bogen nochmal zurückzuspannen, genauso im Blick haben. Das heißt, nicht nur der allererste Schutz ist wichtig, sondern wie geht es dann weiter? Und ähm, auch die weiteren Funktionen im Cyber Security Framework, wir sind ähm, als, als zweite Funktion im Bereich ähm, Protect, also schützen, äh, Dinge unmöglich äh, vor Veränderung schützen, ähm, damit ist in der äh, in, dem, in unserem übertragenen Beispiel gemeint, ähm, was ich gerade schon mal das Schloss mal zu untersuchen. Hm, das ist schon alt. Ich mache ein neues viel sichereres Schloss vielleicht an meine Haustür. Ich verstärke meine Haustür, ähm, auf dass die äh, nicht äh, alte alte Holztüren können im Zweifelsfall in der Mitte einfach zersägt werden und äh, Angreifer krabbeln unten drunter durch. Ähm, in, an meinem Haus kann ich entsprechende Stahlverstärkungen dort ähm, einbauen, vielleicht sogar eine andere Tür einbauen. In der ähm, IT-Welt, äh, mal eine sehr, sehr technische Analogie, gibt es Möglichkeiten, über sogenannte Gruppenrichtlinien ähm, Software zu verteilen. Das machen sich leider auch ähm, Angreifer zunutze, um auf ganz vielen Endpunkten eine Software, eine Ransomware im Zweifelsfall zu verteilen. Und ähm, diese Gruppenrichtlinien werden an sehr sehr zielgenau an kritischen Stellen im Active Directory verlinkt und ähm, es gibt Möglichkeiten, sich davor auch zu schützen vor solchen ungewollten Änderungen. Es gibt auch noch viele andere neuralgische Punkte im Active Directory, die entsprechend schützenswert sind und genauso muss ich eben um mein Haus gehen, Fenster, äh, Türen, alles so äh, einbruchsicher zu gestalten, wie es nur irgendwo geht. Dritte Funktion, ich mache jetzt einfach gern mal weiter, ähm, ist äh, auf, wenn eben doch etwas passiert, ein Angreifer über meinen Gartenzaun kommt oder das erste Fenster einschlägt und, und äh, sich erfolgreich ins Haus macht und dort bewegt, dass dann entsprechende Alarmierungen losgehen. Ungewöhnliches Verhalten, dass ich ähm, in meinem Haus eine Alarmanlage habe, die äh, Bewegung. Ähm, Detektiert und entsprechend ähm, vielleicht sogar auch einen, einen Notruf bei der Polizei absetzt, auf jeden Fall bei mir, ähm, das ins Bewusstsein bringt, dass in meinem Haus irgendwas sich Merkwürdiges ereignet und dasselbe übertragen in Richtung unseres Verzeichnisdienstes Active Directory in Azure Active Directory, dass ich dort Verhaltensmuster natürlich ähm, erkenne, die sich Außerhalb des Gewöhnlichen bewegen oder aber ganz kritisch, äh, wie gesagt, Fenster einschlagen, ist niemals gewöhnlich, dass ich bei sowas auf jeden Fall einen Alarm bekomme, deswegen Sensoren auch an diese Fenster ähm, aufgebracht habe. Es geht dann in, in den Funktionsprinzipien noch weiter in, ähm, in darauf reagieren modus. Respond nennt sich diese Funktion im ähm, Cyber Security Framework des ähm, NIST. Und ähm, da geht es darum auch. Zum einen in, in meinem übertragenen Haus äh, eben diese Alarme nicht nur bei mir abzusetzen, sondern eben auch bei der Polizei. Vielleicht auch automatisch, man kennt das aus äh, solchen äh, Räuberfilmen sozusagen, dass gleich die die Metalljalousien runtergehen, den Räuber drinnen festsetzen. Ob man das zu Hause hat, äh, wäre schön, denn dann habe ich natürlich den Angreifer samt möglichem Diebesgut einfach auch entsprechend eingesperrt. Und so muss man sich das auch in der IT vorstellen, dass automatisch Reaktionen ähm, auf diese Alarme auch ausgelöst werden können und dass ich zumindest ganz zum Schluss absolut sauber nachvollziehen kann, wo sich denn mein Einbrecher bewegt hat in der IT-Welt, welche Systeme er angegriffen hat, welche Daten kompromittiert oder auch gestohlen wurden und ähm, wie gesagt, ich dem möglichst automatisch auch eine Regel vorschiebe. Und zuletzt ist natürlich auch Ganz wichtiges Thema ähm, immer noch, dass ähm, so sauber ich mich auch vorbereite und so geschützt ich mein, mein Haus auspräge, so viele Mauern ich hochziehe, es kann leider immer noch passieren, dass äh, so ein Angreifer erfolgreich ist und dann muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, wenn der Dieb quasi bei mir im Haus war, dass, auch, dass ich mein Haus wieder so herstelle, wie es vorher war. Das heißt, ich habe hoffentlich vorher auch eine Versicherung abgeschlossen. Ich muss vor allen Dingen aber wirklich auch wieder die Fenster entsprechend anbringen. Ich brauche unter Umständen ein neues Schloss, brauche entsprechend die Schlüssel dafür, die ich wieder verteilen muss oder aber kann die alten Systeme wieder entsprechend in, in funktionsfähigen Zustand versetzen, so dass meine ganze Familie mit ihren Schlüsseln da weiter, weiter reinkommt. Muss aber dafür sorgen, dass die, äh, Angreifer, die vorher erfolgreich waren, natürlich ausgesperrt bleiben. Dass die nicht einen Zweitschlüssel mitgenommen haben oder man den zumindest auf einem technologischen, auf einem technischen Wege für ungültig erklärt. Und das ist genau was, was hier im Active Directory auch passieren muss.
0: Da fällt mir sofort ein, ähm, dass viele Menschen wahrscheinlich maximal so eine Hausratversicherung haben. Das ist sowas wie ein Backup. Ja, alles, was geklaut wird, kannst du dann wieder neu kaufen. <lacht> ähm. Aber da gibt es ja so viel mehr, was man schon vorher machen könnte. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt bei allen im Bewusstsein ist. Und ich glaube, im Digitalen
1: sieht es ähnlich aus. Wichtiger Punkt ist natürlich, dass solche Tools auch helfen können, herauszufinden, was überhaupt gestohlen worden ist oder was zerstört worden ist. Weil sonst würde ich jetzt in der Hausanalogie das ganze Haus wiederherstellen. Aber es kann ja sein, dass vielleicht nur ein, äh, ein Ring von der Oma gestohlen worden ist oder nur eine Festplatte oder ein Laptop. Und deshalb möchte man nicht zu viel wiederherstellen, weil man dann auch vieles überschreiben würde. Weil die Backups, die man macht, sind ja nicht auf Minutenbasis. Die macht man vielleicht einmal nicht, einmal in der Nacht. Und deshalb können diese Tools auch genau die Differenz zeigen, was jetzt konkret gestohlen worden ist, um nur diesen Punkt, dieses granulare Backup und Restore zu machen. Sonst würde, das würde zu viel überschrieben werden, das wollen wir halt auch nicht. Aber wir sprechen hier von dem Thema granulares Restore. Sollte es aber wirklich zum Worst Case kommen, und ich muss leider jetzt mal ein bisschen äh, traurigere Töne anstoßen hier. Sollte es dann wirklich zum Worst Case kommen, das Rechenzentrum würde sogar zerstört werden durch einen Angriff von oben, von Raketen. Dann wäre es auch möglich, ein Rechenzentrum wiederherzustellen auf Azure virtuellen Maschinen, auf VMs, um dann schnell möglichst weiterarbeiten zu können. Das heißt, wir sind im vollen Spannungsbogen unterwegs von minimalen Änderungen, die auch gefährlich sein können, bis hin zu maximalen Änderungen wie Zerstörungen, des Metalls, wo die Server drauf laufen oder ganze Rechenzentren. Und diese Bandbreite, da möchten wir auf jeden Fall helfen.
3: Aber als letzte Ergänzung, Backup ist die letzte Ausfahrt. Das ist und soll auch immer der letzte Rettungsanker sein. Ja, also ähm, ich, ich habe Tatsache Geschäftspartner erlebt, die gesagt haben, ey, gutes Backup schützt mich. Ja, das hilft, aber es ist nicht die Antwort. Ja, alle genannten Mechanismen im Vorwege sollten wir beleuchten.
0: Ja, cool. Also wir nehmen mit, das Framework, Klammer auf, hinterlegt in den Shownotes, Klammer zu, anzuschauen, sich Gedanken zu machen, dann auch zu schauen, okay, wo habe ich bisher vielleicht nicht so dran gedacht, wo bin ich vielleicht am schwächsten aufgestellt oder gar nicht aufgestellt, kann ja auch sein. Und in der nächsten Episode, ja, da öffnen wir wieder ein bisschen den Raum, schauen uns Use Cases an, Beispiele aus der Unternehmenswelt, was ist gerade da los, was passiert da? Ich glaube, das ist auch nochmal ein schöner Ausklang. Gleichzeitig, ja, kriegen wir auch das, was wir vorher besprochen haben, hier nochmal griffiger. Ähm, obwohl ich schon finde, ich habe das toll gemacht mit der Analogie und dem Hausbau, weil wir nun mal alle irgendwo leben. Das ist es, glaube ich, ganz logisch und nachvollziehbar. Vielen Dank euch dreien und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Alles Gute, servus. Alles
2: Gute, ich freue mich. Sehr gerne. Bis dann. Einsen und Nullen ist eine Produktion von Tidi Synex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.